0: Oi, pessoal, sejam bem vindos e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Paula. Eu sou a Tati. E eu sou a Adriane. Peguem
1: suas xícaras e vamos começar. Hoje, temos aqui conosco, no nosso café, uma mulher que hoje trilha seus caminhos profissionais e, por que não dizer de vida, pelo empreendedorismo. Mas tenho certeza que nossos ouvintes vou me identificar muito com ela e com toda a sua história. Enfim, a nossa convidada de hoje é uma mulher linda, que está sempre em busca e que tem tudo a ver com o nosso café. Eu vou deixá-la se apresentar.
2: Seja muito bem-vinda, Rose Barbosa. Oi, gente. Boa noite. Obrigada, meninas, pelo convite. Muito honrada. Adoro contar da minha história. É, e nesse mês tão especial aí pra gente, né? as mulheres... É, eu acho que é mais especial ainda. Bom, vamos lá. Eu é, sou Rose Barbosa, eu sou formada em Direito pela faculdade aqui de Pouso Alegre. Mais ou menos no meio da faculdade, é, eu fiquei muito desmotivada com o curso. E no, o, meu, o meu irmão, na época, fazia geleia com a minha mãe. E eu estava muito desmotivada com o curso de Direito. É, não me identificava mais, enfim, fiquei bem desmotivada e aí teve um dia que eu, eu tinha de, mais ou menos acho que uns 19, 20 anos, eu fui é, na Imater, que é um órgão é, estadual é, que ajuda é, na parte de agricultura, essa parte de empreendedorismo na área rural. E aí eu fui lá procurar saber como que era, como que eles poderiam me ajudar esse, esse sonho, essa vontade de fazer doce de leite. E por que doce de leite? Porque eu venho de uma família é, rural, meu pai é produtor de leite há mais de 60 anos, então eu cresci na fazenda, eu vivi tudo isso, né? é muito forte para mim, na minha história. E como o meu irmão já fazia geleia é, com a minha mãe ali na, na fábrica, que era na porta da minha casa, é, para mim, é, eu achava que fosse fácil e bem rápido ali, eu também conseguia introduzir um outro doce e de leite, por conta que a gente já tinha ali matéria-prima na fazenda. Enfim, eu fui atrás né, na, na imatéia, é, e aí acabou que... É, não sei, sozinha, eu acho que eu não fiquei tão motivada de fazer o negócio. É, eu também tinha que terminar a faculdade, enfim, acabou não indo para frente o projeto, é, que nem, nem era um projeto, né? era mais um sonho ali que estava na minha cabeça, nada formalizado. E aí eu terminei minha faculdade... É... Atuei um pouquinho na área, mas eu não, 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 não tirei OAB nem nada. Eu fiz estágio no sindicato, é, depois trabalhei na área no departamento jurídico da prefeitura aqui de Pouso Alegre, na área de convênios. Mas realmente eu não gostava é, da profissão, não, não me identifiquei mesmo. E, em paralelo a isso, é, eu acho, eu falo que acho que todo mundo tem um pouquinho de de vendedor dentro de si e eu tinha bastante disso dentro de mim é, e aí eu comecei a observar isso é, depois né que a gente montou a roca eu comecei a observar que eu sempre fui um pouco vendedora é, Paralelo ao meu o meu primeiro emprego né eu, eu registrado foi de vendedora de loja é, depois paralelo a isso é um emprego na na prefeitura eu vendia roupa então, assim, eu era sacoleira, né? Eu adorava. Eu já, é, já fui sua compradora, minha. Compradora, minha cliente, né, Tati? Sim, e aí, enfim, é, também adorava vender as coisas para me virar mesmo, assim, sei lá. É um exemplo que, que eu sempre falo com o Rafa. O Rafa fala, você assim, sempre foi empreendedora e vendedora, né? Sei lá, eu queria ir para uma festa... Eu vendia ingresso para a festa. Então, assim, isso era muito meu, e eu acho que isso é já é, um empreendedorismo, né? É, e aí, é, como que começou a Roca? É, eu conheci o Rafa, a gente estava. O Rafa acho que já estava já morando aqui em Pouso Alegre, a gente já estava morando junto, e aí a gente estava num evento de empreendedorismo. Que era, da, que era da prefeitura também, daqui de Alegre Aí me convidaram para participar, porque eu tinha uma amiga que trabalhava na, na secretaria que estava fa fazendo o evento. Ah, vem para você, vocês verem, conhecerem, até para dar uma, um apoio moral lá. Falei, não, a gente vai. E aí a gente estava lá no meio dessa palestra de, sobre empreendedorismo, e aí eu falei, nossa, é, o Rafa, sabe o que eu sempre tive vontade de fazer Aí ele falou o quê? Ele falou assim, doce de leite. Aí ele ficou com aquilo na cabeça. Aí no outro dia ele falou assim. Aí, aí a gente conversou ele, mas por que doce de leite? Eu expliquei tudo, né, para ele. Aí ele falou, ah, vou colocar no papel. E o Rafa é formar, ele é engenheiro de telecomunicações e trabalhou bastante nessa área de, de projetos e tal. Ele colocou no papel o meu sonho, é, que estava lá engavetado
1: ele
2: abraçou o é... seu sonho, né? que assim, é, isso, eu acho que o Rafa também ele sempre, ele é engenheiro de telecomunicações, mas ele ele já teve empresas, ele também sempre empreendeu de alguma forma e ele e ele empreendeu também bastante na, nessa área de, de alimentação. Então ele sempre gostou também. E aí ali ele viu, ele, ele também estava meio, meio, não, ele estava bastante saco cheio com a profissão dele. É, com engenharia e aí ele viu ali uma oportunidade também de negócio, de empreender e de mudar de ramo, enfim. Aí a gente, ele colocou no papel, a gente na época não tinha, é assim, é... era negativo, acho, eu falo, né? A gente não tinha <risos> é gente... é grana para começar, ele estava do... negativo. E aí a gente, ah, como que a gente vai fazer? Beleza, primeiro. É, eu falo para todo mundo, acho que não é dinheiro que, que faz o um negócio, é, se, não é o dinheiro que vai ditar se o negócio vai dar, ser sucesso ou não. É, conheço, essa semana eu conheci um, um caso aqui em Alegre, só fugindo um pouquinho, é, que montou-se uma empresa, gastou, sei lá, 6 milhões para montar a empresa e não deu nem um ano a pessoa no o pai mandou para a filha e a pessoa não, não, não deu certo no negócio então assim não é não é dinheiro né eu acho que dinheiro ajuda sim muito né eu acho que isso é, é fato mas eu acho que a garra força de vontade e realmente que você gostado que você faz acho que isso vem em primeiro lugar então, a gente foi atrás de, de um, do dinheiro para começar. E o nosso começo com a Roca foi comprar o primeiro do, é, tacho de doce de leite. É, a gente conseguiu uma, um patrocínio, o pai do Rafa uhum. ajudou. E aí, a gente comprou o primeiro tacho de doce de leite, sem saber fazer doce de leite, sem saber nada sobre o produto, absolutamente nada. A minha mãe fazia doce de leite para gente... Em casa, mas era um doce de leite caseiro, né? Era muito artesanal, em tacho de cobre, que hoje nem pode mais. Então, enfim, a gente realmente foi aprender a fazer doce de leite. Mas a gente comprou o tacho antes de aprender a fazer o doce de leite. Então, a gente comprou, agora a gente tem que aprender. E aí a gente. E foi acho que o universo foi é muito maravilhoso, as pessoas certas sempre vão aparecendo. É, eu acho que você tem que estar muito atento e presente para enxergar é, essas pessoas os sinais é, a gente só um exemplo de um sinal é, desses é, que foi bem no comecinho eu estava na cidade de a gente estava em confidentes é, procurando vestido porque lá é uma cidade que tem vestido né? não sei se vocês sabem disso
1: Sim, e aí sim.
2: eu estava procurando vestido para o casamento de alguém, e eu acho que é do Beto, eu era madrinha. E aí a gente estava lá, e minha mãe também foi junto. Aí, sei lá, o que foi, ah, vamos, vamos, vocês não querem. Aí alguém da cidade falou assim, ah, aqui tem o Instituto Federal, e aí ali tem, o, tem uma lojinha do Instituto que eles vendem várias coisas que eles fazem na, na, na faculdade ali, né? Ah, vamos lá conhecer, aí lá a gente viu que eles faziam doce de leite, é, a gente já tinha comprado o tacho, tá? Aí a <risos> gente doce de leite, aí o marido é, da professora do doce de leite, né, dessa área, ele trabalhava lá na loja, e aí a gente conversou, a gente contou que a gente tinha comprado o tacho e tal, e que a gente agora tinha que aprender, e, nossa, gente, é, vocês vão ver aqui eu vou passar o contato da minha esposa, ela que, que é professora lá, vocês podem fazer um, um estágio, tenho certeza que ela ajuda vocês. Enfim, eu fui para lá para procurar um vestido e <risos> acabei com uma das pessoas que, assim, que eu acho que ela é divisor de água mesmo, que foi a, essa professora Fernanda, porque ela, ela foi, assim... Muito gente boa com a gente. Ela, ela abriu a, a escola lá, o estudo para mim, para o Rafa. Minha mãe foi também, a gente tem fotos disso muito legal. E de, a gente ficou lá, acho que. Não lembro se foi uma semana, a gente ia, aprendia, enfim. Foi ali que a gente começou realmente a ter esse contato de fazer blog de leite num tacho industrial, né? E conhecer realmente todo o. o o trâmite que era a produção de doce de leite, de lá, depois disso a gente ainda apanhou pra caramba, é, foi um ano a gente chegar na receita, um ano é, parece que é pouco, mas eu parecia dez anos, porque você mandava o produto pra gôndola, voltava... É, açucarar o produto E açucarar o produto no, no doce de leite é, é, é péssimo, né? O doce de leite não pode Isso é um, um problema grave E aí a gente eu e Ra, No começo era só eu e ele A gente começou A fazer o doce Aí a gente fazia, vendia Entregava, comprava Insumos, né? Então, tudo a gente ali E aí até a gente chegar na receita Demorou assim um ano que eu falo assim, que, que os nossos erros são os nossos melhores acertos, né? Porque é através deles que a gente consegue aprender e, res, e ressignificar todos os sofrimentos, as dificuldades. Eu acho que a gente cresce pra caramba. E a Roca, para mim, é uma grande escola. É, ela me fez crescer muito como pessoa, é, como profissional... É, como ser humano mesmo, acho que eu sou uma outra pessoa desde quando eu comecei a, a Roca, então é isso, a, é, eu sou muito feliz em fazer o que eu faço hoje, é, hoje eu, eu, eu e o Rafa, né, a gente está ali mais até como um conselheiro, né, a gente tem muita, muita gente boa do nosso lado, é, eu acho que isso é uma das nossas é, maiores virtudes dentro da empresa, é achar pessoas boas, é, pessoas melhores do que a gente, né? a gente nunca foi centralizador, a gente sempre acreditou que uma empresa é feita de pessoas, então a gente busca as melhores para estar do nosso lado, cada uma na sua área, é, cada vez mais profissionalizando e achando pessoas mais competentes, é, dividindo tarefas, e é isso, a Roca hoje tem seis anos, ainda é uma menininha, mas a gente tem crescido bastante, a gente cresce desde quando a gente começou 100% ao ano, com exceção do ano passado, que foi um, momento, um ano de pandemia, mas a gente cresceu 84%, esse ano a gente, a nossa meta... É um pouquinho mais ousada, a gente a está gente com uma meta bem agressiva de crescimento de 300% na empresa, e a gente vai fazer de tudo para conseguir, estamos fazendo, né? A gente já está aí em março, e cada vez mais profissional, como eu falei, com mais planejamento, e é isso.
1: Nossa, é incrível, né? Tem essa mudança. Mas, assim, eu, eu vi que você falou e você já foi direto pra Roca, né? Porque a Roca é a sua paixão. Assim, dá Nossa. pra ver que, que você é a sua filha, e, enfim. Mas uma fala que você falou lá no comecinho, que foi é, que você já se sentia desmotivada, né? Ali no direito, no curso mesmo. Você lembra se, tinha algum, se teve algo, assim, que, que, que te desmotivou, que fez você já querer ser vendedora? Ou algo dentro do direito específico ou você acha que não, realmente não era aquilo, você estava num caminho que, que não era para ser seu e aí você resolveu é, tr trilhar o seu outro caminho eu quero emendar
0: essa pergunta com outra que aí você já pode responder <risos> junto é que você disse que ainda no meio da faculdade quando você viu que, que não queria aquilo, você já pensava no doce de leite mas aí que naquela época não emplacou, né? Queria saber por quê, por, porque bem ou mal você quis, aí você já tinha um sonho, aí ali você meio que desistiu momentaneamente e depois a coisa ressuscitou, né? Eu acredito muito que as coisas acontecem quando a gente está pronto, não quando a gente quer. Mas, naquele momento, você chegou a pensar, não, vou, vou terminar a faculdade mesmo, porque esse sonho é muito grande, porque eu não, não tenho como fazer isso, e já estou aqui na faculdade, vamos embora. Como é, que, como é que foi seu sentimento na época?
2: Então, é... vamos lá. Primeiro, na tarde, se teve algo assim, um ponto crucial que me fez desmotivar da faculdade, não lembro, não. É, realmente eu achei que o curso não era para mim eu sou muito comunicativa não sei eu não, 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 não me identifiquei ali com, com o curso apesar de que eu acho que o direito foi uma ótima faculdade para mim hoje em dia, né? que eu tô mais madura é, é, eu acho que o direito é uma faculdade bem legal, assim, que te dá uma, uma visão muito boa do mundo, né? Eu acho que me ajudou bastante na roca ali no começo que a gente não tinha é, recurso financeiro para contratar para ter gente do lado é, me ajudou bastante a, no comecinho da roca me ajuda bastante hoje também né eu acho que, que a faculdade sempre é bom é, reconhecimento sempre é bom então eu acho que que dá me dê uma visão melhor assim né questão de contrato é, para abrir cliente, por exemplo, saber... O Rafa fala, meu, eu não tenho paciência para ler nada, daí ele vai me dar e eu leio. Questão de papelada, de fiscalização, é, eu que fa... fazia, né? mas hoje eu também dou pitaco em tudo, ele também, a gente sempre dá pitaco em todas as áreas, mas é, eu acho que a faculdade me ajudou bastante nesse é. sentido, mas não teve nenhum... Nenhum fator, assim, ah, isso me desmotivou. E que me fez querer ser vendedora também. Não, porque eu já era vendedora. Eu também vendia, faculdade, é, vendia roupa quanto, quando eu estava na faculdade. Então, isso era meu, né? Eu, eu sempre gostava de fazer alguma coisa em paralelo. E... E a outra pergunta foi o que mesmo, Paulo Desculpa, eu esqueci aqui. Você perguntou se o que que... É, lá... no meio, porque no meio da faculdade, você
0: disse que quando você já percebeu que hum, parecia que aquilo não fazia sentido, que você não queria, você já tinha o sonho do doce de leite, mas na época acabou não emplacando, aí você resolveu terminar a faculdade. Naquela época, foi um, uma desistência, ou você só teve a sensação de, não, ainda vou fazer isso, não é agora? Ou você se desencantou e falou, ah, deixa eu terminar essa faculdade mesmo, porque já estou aqui, é o que me resta? Como é que, como é que foi na época essa, essa tentativa frustrada?
2: Então, ela era muito imatura, né? Eu tinha, sei lá, uns 19 anos, eu acho que não tinha muita coisa assim na cabeça e, e não sei, não... Eu achei, eu acho, eu acho que eu achei difícil ali naquele momento fazer, começar o um negócio, meio que sozinha. É... Foi isso, eu não tive muita motivação ali para começar, é... porque realmente é, de demandava investimento, e eu, eu não vi ali solução para fazer o negócio sozinha, foi, acho que foi por isso e a faculdade eu, eu tinha que terminar, é, é, aos trancos e barrancos eu terminei a faculdade, mas é, como eu falo, foi muito bom ter terminado, foi muito bom tudo que eu passei, né, a dificuldade que eu passei também na, na, para formar na, na faculdade, e eu aprendi muito, né eu acho que amadureci também muito com isso, é, eu, eu não tinha muito foco na faculdade, né, então por isso que, que foi tão difícil para mim, mas é, realmente eu, eu, eu também precisava terminar a faculdade por questão de, de orgulho também, né, não, vou terminar, comecei, eu vou terminar, e aí depois a gente vê, e aí eu até comecei na área trabalhando, continuei um pouquinho trabalhando, mas realmente... É, quando eu contei o que eu queria realmente fazer, que era empreender, fazer o doce de leite, meu, aí o Rafa falou, não, vamos embora, então vamos embora. ainda trabalhei é, dividindo, né, Roca e... Eu e o Rafa, a gente trabalhava, ele também trabalhava em outro lugar, e a gente trabalhava em paralelo na, na Roca. Porque é, a gente dividia a fábrica, do que o meu irmão e a minha mãe faziam geleia. Então, era em dias, dias alta, é, intercalados. Quando eles não faziam, a gente fazia. E a gente fazia também final de semana que eles não faziam. É, feriado, a gente fazia. É, a gente não tinha Natal, a gente não tinha Carnaval, a gente não tinha, não tinha nada. A gente queria estar tá fazendo lá o doce e aprimorando. Então... É, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente ama. E eu realmente me identifiquei fazendo rock. Eu acho que por isso que, que dá tão certo. E que, que deu e que dá, né? E que vai dar muito mais. Porque realmente a gente faz o que a gente ama. E isso eu falo para todo mundo que trabalha comigo. Às vezes é, é, a gente não acorda todos os dias motivado ou bem, né? É, mas eu acho que a gente... Tem que realmente fazer o que a gente gosta. Então, quando eu vejo alguém lá na roca desmotivado, né? Sei lá, a gente, eu sempre falo isso para eles: ó. Você está desmotivado ou você não, não gosta do que você está fazendo? Porque você, a gente tem que gostar. E eu fico feliz que as pessoas, as pessoas também têm que, que serem felizes, né? Eu sou feliz fazendo rock, então eu quero que as pessoas sejam fa felizes fazendo o que amam. Então, foi isso, não foi. No, no, não teve um ponto chave de desmotivação da faculdade e é isso eu acho muito importante alguns
0: pontos dessa sua última fala, o primeiro é é que você disse que, ah, no começo a gente, né, tinha, era dupla jornada, né, vocês estavam trabalhando ainda e começando a roca, então não tinha fim de semana, não tinha feriado, não tinha carnaval, porque eu imagino que, eu imagino não, eu tenho certeza de que quem olha hoje o que é a roca é o clássico quem vê close não vê corre, né, não pensa que é. resto, começo né e que é é e é assim para todo mundo é assim ninguém começa fácil ninguém começa trabalhando pouco e aí isso une ao que você disse sobre fazer o que ama eu acho que a gente tem uma rotina tem uma satisfação no trabalho é fundamental porque senão a gente não consegue ter uma vida satisfatória né uma vida a gente não consegue ter realização mas, principalmente, para empreender, eu acho isso fundamental. Porque o nível de dedicação que o empreendedorismo exige é, é maior do que qualquer outro tipo de atuação que você tenha. E aí, para você conseguir ter esse nível de dedicação, você realmente tem que ter paixão por aquilo. Eu vejo muito isso, que o que faz a diferença no empreendedorismo é muito o fator paixão, porque se você não consegue ter o nível de dedicação que empreender exige se você não for realmente apaixonado por aquilo. Me corrija se eu estiver
2: errado. Não, com certeza. É o que eu falei lá no começo, né? Eu acho que dinheiro ajuda bastante, mas eu acho que esse amor e essa paixão, identificação pelo que você está fazendo ali, isso daí é primordial. É... É óbvio que acho que todas as profissões é, têm problemas, mas eu falo empreender aqui no Brasil não é para amadores, né? A gente é, não tem um, um minuto de paz. É, falta, ano passado faltou pote. Pensa bem, acabou pote. No Brasil o emprego não vai ter mais pote. E, e aí, o que a gente vai fazer? A gente teve que, do zero, aprender a importar. Meu, porque senão a gente ia para a empresa Então, sabe São coisas que você tem que ir Trocando o pneu com o carro andando Acabou de novo o pote Acabou o pote que a gente importou lá fora A gente teve que importar agora um pouco maior Se virar Vamos, vamos embora E é isso, é trabalhar com as, com as coisas que você tem na mão né? É, é, eu, as pessoas reclamam muito Eu acho que perde muito tempo reclamando lógico né? Lógico, você pode dar uma choradinha ali, mas eu... Levanta, sacode a poeira e vamos para cima, né? Se você parar muito tempo para reclamar, é, você não faz nada. É, eu vejo a, a galera discute muito... Fica discutindo política, fica discutindo assuntos irrelevantes, né? Não que política seja relevante, não é isso. É assuntos irrelevantes, outros assuntos. Mas discute muito, brinca muito e faz pouco, né? A gente... Eu, é olha para o seu negócio, olha para você, olha as pessoas que estão ao seu redor, as coisas, a, as armas que você tem na mão e vão embora. Né? A gente reclama muito pouco na Roca. Né? É, eu sou uma pessoa muito otimista, né? o Rafa também, as pessoas, eu tento, acho que a gente consegue contagiar as pessoas que estão ao nosso redor também, então tem problema, tem, é, quer chorar, chora rapidinho, mas não, não perde tempo reclamando, porque o tempo que você está reclamando, você podia estar tá ali resolvendo um, um problema. E outra, eu acho que todos os... Acho não, assim, tudo o que aconteceu com a, com a gente, é, digo, com a, com a gente mesmo, é, com propriedade, todos os nossos problemas, sejam pequenos ou grandes, ou enormes, todos mostraram a gente um caminho. Então, Todo, todo o problema foi para a gente crescer, para a gente melhorar. Quando acontece uma coisa, nossa, faltou pode, Não, a gente consegue ressignificar aquilo e achar uma coisa muito legal. Viu? A gente aprendeu a importar, sabe? É, são coisas legais que acontecem e que as pessoas é, perdem muito tempo reclamando e não conseguem ver. Então, acho que isso também é muito importante, você estar tá presente mesmo, realmente, é, na sua vida, tanto profissional quanto pessoal, né? A gente tem que estar tá mais presente é, e conseguindo entender né, o que acontece ao nosso redor, né? É isso, eu acho que... E amor é, fala muito. E eu sou muito coração, sou oficiana. Eu sou muito coração. Rafael fala que eu sou coração da empresa, eu acho que sou mesmo e eu, eu acho eu que amo. é isso que me mostra todos os dias Você oh, tinha gente. comentado que
0: foi para confidentes, né? Eu estudei lá também eu lembro dessa época o pessoal que fazia mexia com alimentos que fazia doce de leite
2: Eu não ah, fiz legal.
0: esse curso, eu fiz informática mas a gente acabava experimentando o doce de leite que eles faziam Deixava no refeitório a gente experimentar. O apelido deles era Rapatacho. <risos> nessa época. Era o apelido que o pessoal lá tinha.
2: Legal. Ah, eles foram uma grande escola <risos> a pra gente. a gente já visitou. Eram os tachos gigantes mesmo. É, isso aí. E aí a gente, a gente aprendeu lá fazendo tacho hum. de... Que o tacho do de leite ele é vapor. E aí a gente... Quando a gente começou... A gente aprendeu a fazer esse tacho de vapor... É, vapor é, é, ali, a, é, tem que ter uma caldeira, a lenha que gera vapor, e a, essa é a energia da, da indústria. E aí a gente aprendeu a fazer um taxa de vapor, só que a gente não tinha dinheiro para comprar a caldeira, a caldeira era caríssima. E eu, não, a gente vai, não, a gente quer um taxa um a gás, não, vocês não vão conseguir pagar o negócio, porque gás era muito caro, né? A energia, a gás é caro para caramba. Não, a gente tem que ser a gás, que é o que a gente tem. E aí, quando a gente conta assim para o pessoal que, que, que mexe com isso, né, da parte industrial que a gente fabricava gás, a galera não acredita, vocês são loucos. Porque assim, é dez vezes mais caro do que a lenha, entendeu? Era um negócio bizarro, a gente gastava muito dinheiro, mas era, a gente também não tinha dinheiro para comprar o. O, a caldeira, então, era o que dava, não, não reclama, entendeu? Faz desse jeito, aprende e aí depois vai melhorando. E aí, assim a gente foi. É, a gente teve muita sorte de começar o, o negócio, a gente, a gente entrou na, na agroindústria familiar, né, a roca, e aí, na época, tinha um... Uma, um não é um benefício, era um programa da, do governo estadual que te permitia começar o negócio e aí depois é, você tinha um cronograma para ir ajeitando a, a indústria adequando do jeitinho que era para você conseguir o selo final. Então, a gente, por isso a gente começou, que a gente conseguiu também começar assim, né? Porque aí a gente não precisou montar a indústria inteira para começar, né? A gente foi começando, e aí a gente foi com o próprio dinheiro, a gente ia. É, reinvestindo na empresa e aí montando aí a gente tirou o selo estadual é, acho que em 2018 e aí no final de 2019 a gente conseguiu virar do estadual, é estadual ainda mas virar para o CISB, que a gente pode vender Brasil inteiro a nível nacional e aí isso daí foi um marco histórico para a gente nossa, foi muito emocionante né? a gente conseguir o selo, poder vender no Brasil inteiro e poder abrir rede fora de Minas, poder abrir loja fora de Minas Gerais, é, foi muito legal. Então, um passinho de cada vez, a gente foi conquistando o mesmo é, trabalho de formiguinha ali. Até hoje é, né? A gente vai fazendo, é, parece aquele jogo War lá, né? Conquistando territórios. <risos> Ô, Rose, você falou isso
1: do empreendedorismo e eu vi esses dias uma frase que eu achei muito engraçada. Que, assim, ó, você, o empreendedorismo é meio que você tá jogando basquete, você tá com a bola na mão, no meio do garrafão, você vai arremessar, de repente muda a regra do jogo, muda pro futebol, é pênalti, você, tipo, perde, tipo, já perdeu o jogo ali. Então, assim, você tem que estar... Tá... É tudo muda muito rápido, né? Então, assim, empreendedorismo você não pode ficar reclamando também, né? Como você falou, é. tem que dar uma solução para cada solução, porque senão. A, por isso que você falou, né? Que deu o caso lá da pessoa que investiu 6 milhões, né? Não era o sonho dela, né? Não era a paixão dela, é. talvez. E aí, fechou as portas. É triste você ver um investimento tão grande, uma coisa que, que não foi para frente. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, eu não sei se isso é, realmente aconteceu, mas aí você pode falar, porque você sempre teve o Rafa do seu lado. Mas enquanto mulher ali, é, você se viu é, em, algum, em algum momento de, de situação, num degrau abaixo, algum negócio, sabe? Ou até na hora de aprender mesmo, na busca desse conhecimento de empreendedorismo, é, do agronegócio mesmo, porque o agronegócio parece que ele, o familiar, ele acho que encaixa bastante mulher. Mas eu não uhum. sei, talvez ele esteja falando tá, um pouco, você me corrija, se eu estiver falando globagem, mas eu, eu entendo que, igual você falou, é um, foi um dia de cada vez, você foi descobrindo. Mas enquanto mulher, Rose, assim, você se viu com algumas dificuldades, alguns obstáculos, ou por ter o Rafa ali de mãos das você, isso não aconteceu.
2: Oh, eu nunca senti nenhuma é, nenhum, nenhum estilo, nem, nada de preconceito por ser mulher é, na Roca. É, a parte de vendas, por exemplo, a gente dividia, né, eu ficava muito uma, eu ficava muito vendas, né? Vendas, e o Rafa ficava mais na parte de, de processo ali, de planilha, essas coisas, então assim. Eu não, 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 não vivi esse preconceito na, na roca com o cliente, por ser mulher, nada. Eu também sou muito... Eu acho que eu me imponho né, bastante. Eu não, eu não baixo guarda para ninguém. E eu acho que, sim, né o fato de, de fazer o um negócio com, com o Rafa, com meu marido, também acho que também é muito bom... Mas eu não, não, nunca tive, não, nenhum, nenhum tipo de preconceito por ser mulher. Não enfrentei isso na empresa, não. É, e a gente, assim, procura cada vez mais é, implantar essa cultura forte na Roca, é, de inclusão. A gente, a gente, na Roca, hoje é 64% de força feminina. Então, tem muita mulher lá. A engenharia da Roca é toda mulher, é, isso é muito legal é... e a gente a gente comanda a empresa não, a gente não baixa a guarda não <risos> mas a gente a gente é inclusivo, né? tem muita mulher, a gente conversa sobre todos os assuntos na empresa então essa é a nossa cultura, né? de respeitar o próximo é esse amor que a gente tem pelo negócio, a gente quer passar para as pessoas, a gente é realmente uma grande família lá acho que todo mundo, já escutei isso de várias pessoas que se sentem muito bem trabalhando lá, que se sentem muito em casa é, então é isso eu, eu não vivi isso mas espero que ninguém viva principalmente dentro da empresa que a gente constrói todos os dias né? juntos lá com a galera então isso é uma cultura muito forte que a gente sempre tenta pregar e, e, e passar para pessoa, o pessoal lá Ah, isso
1: é, é música, né, para os ouvidos, assim, principalmente para os centros atuais. A gente vê ainda a discriminação de gênero no mercado Com certeza. De trabalho, é, que São coisas tão corriqueiras, a gente não vê, é, às vezes tão próximas do nosso lado, mas são coisas que acontecem, né? É, mulheres que são discriminadas dentro do emprego. E saber que, eu acho que muita gente não sabia, né, que a Roca é a maioria... É, dominada Mulher. né, por, por mulheres. É legal demais. Saber que a Rock é, é, é menina, né?
2: É, a Rock a, é menina também, gente.
1: Então, é. Né, ela, é uma, ela é uma empresa que, que respeita tudo isso. E é tão, é tão legal
2: isso, falar sobre isso. É tão importante. É, a gente, inclusive, é, cada vez mais está falando sobre esses assuntos, né? Racismo, Assim, eu não vivi, mas eu sei que aqui existe, acontece, é, inclusive no Dia do Mulher a gente fez uma roda de, de mulheres lá da Roca, todo mundo conversou, falou, contou um pouquinho da sua história, então teve vários depoimentos ali de preconceitos que elas viveram, e, e é muito triste ver isso, né? É, acontece e acontece muito, né? debaixo do nosso nariz, então eu acho que a gente tem que cada vez mais bater forte nisso, então isso é um, no, um compromisso que a gente assume quanto empresa a falar sobre assuntos sérios e para a gente acabar com isso, né? acabar com preconceito de qualquer, qualquer espécie, eu acho que a gente não tem que mais admitir isso nesse mundo, a gente já passou da hora da gente acabar com esse preconceito e ser inclusivo, entender que nós somos todos um, né, a gente é todo mundo igual, e é isso, acho que o mundo já passou da hora de entender isso. Maravilha! Rose, deixa eu te fazer uma
0: pergunta que eu adoro, que, que agora eu tenho gostado de fazer para todos os convidados, que é o que que você aprendeu no perrengue, no sufoco, que você queria muito ter sabido antes, sabe? Aquela coisa que você olha e fala, nossa, se eu soubesse disso, eu tinha economizado dinheiro, tinha economizado tempo, as coisas tinham deslanchado mais rápido, tem alguma coisa assim que te
2: marca? Puts, tem tanta coisa né, que acontece de cagada. Eu acho que se, eu, se, eu tiver, se eu soubesse a receita da roca, eu não tinha perdido um ano de, de produto, enfim. Mas não era assim, né? A gente precisava de um ano para lapidar a receita. Então, eu acho que não tem bala de prata. É, não tem... Tudo, tudo é no momento certo. Tudo você vai ter que lapidar e aprender e errar e Gente, errar faz super parte do processo. A gente tem que, que aceitar isso, né? É, me, ah, a gente não quer errar. Não, ninguém quer errar. Mas se errar, você não vai aprender, né? Então, eu acho que a gente, às vezes, fica esperando a bala de prata aí e nunca vai ter. A gente sempre vai ter que é, aprender a conviver com o erro. Com... Porque é são nesses erros que a gente vai acertar, que a gente vai melhorar, que a gente vai evoluir. Então, eu realmente não gostaria de mudar absolutamente nada da minha história. Eu acho que todos os perrengues, todos os perrengues, e foram grandes perrengues, é, desde não conseguir ter dinheiro para pagar aluguel, de receber carta de despejo, até chorar por não conseguir fazer o, o produto dar certo ali daquele ano. Todos, todos os perrengues, do grande ao pequeno, eu gostaria de ter vivido e é isso. São eles que me fizeram tornar a pessoa que eu sou hoje. E os problemas vão aumentar porque a roca vai crescer. Então, está ficando cada vez mais complexo. É a, a nossa é uma corporação, né? A gente hoje a gente está quase 30 pessoas lá dentro. Então, é, é muita gente é diferente. A gente precisa entender todo mundo e todo mundo é, conseguir fazer uma empresa, a empresa crescer e melhorar, então assim, eu, eu não gostaria de mudar nadinha da minha história, eu quero continuar assim, é, aprendendo com os meus erros, que ainda viram bastante, e é isso, a evolução é desse jeito, é errando que a gente fica, bom, Algum desses perrengues já te fez pensar em desistir da Roca? Nunca, 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 nunca pensou passou pela minha cabeça em desistir. É, a gente, eu, como eu falei, né, tem perrengue muito grande, é, que fala, putz, meu, será que, será que a gente vai conseguir dessa vez? E... Não, vamos conseguir. A gente, eu, eu nunca pensei em desistir. E eu tenho certeza absoluta que o Rafa também nunca pensou em existir A gente é... A gente gosta realmente de fazer Roca. Então, a Roca, vocês vão ver a Roca aí. É... A gente quer transformar ela numa empresa mundial. A gente vai, vai para cima aí. A Roca vai ser reconhecida mundialmente. Eu tenho certeza disso.
1: Vai sim. A gente <risos> agradece, né? A gente agradece. <risos> a comendo Roca, doce maravilhoso. Né, já, agora a gente já pode fazer o merchan, né, do menos do, do momento merchan, <risos> apesar que eu acho que assim, dos nossos Nossa, ouvintes, é, eu acho que pou, pouquíssimos vão falar que não conhece Roca, né, assim, porque é todo, é. todo mundo aqui de Pouso Alegre, mas é, Bom, né? bastante... Bom, sempre que a gente vai conhecer alguém, eu tenho certeza que a gente leva um presentinho Roca, né, e aí todo mundo fica assim, mas e aí? Onde que eu compro, né? Porque aí eu não tenho para a pessoa comprar lá, né? Aí eles têm que. Tem sim, a, a gente já
2: tá no Brasil inteiro, é só para ah, mandar então lá no chat para a e a gente indica. É,
1: é que eu acho que eles querem dar trabalho pra gente mesmo, entendeu? É. A gente, pra gente buscar e tal.
2: Mas você agora... sabe que esse, oh, Tati, esse era um dos sonhos lá atrás nossos. Nossa, imagina. É. Todo mundo de Pouso tipo, Alegre, quando for da presença da Roca, vai começar a ter esse amor, né? Essa paixão é, é bairrista, né? Por Roca. E realmente, assim, né? Acontece mesmo. É por isso que eu falo, gente, sonha, 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 porque tudo que você sonha vira realidade. Mas, ô, Rose, é, sei lá, é, a, a
1: Paula falou assim, né, de um verrengue um ali, você falou que não sabe qual que você... Mas, assim, tem um conselho de empreendedorismo para alguma mulher que queira fazer essa transição de, sei lá, sair do direito ou sair de outra produção, né? Que ela não tá se identificando mais com o direito, igual você falou, ah, não tava mais me identificando, fui atrás dos meus sonhos. É, para ela ter essa coragem mesmo, tem algum conselho, alguma dica, ou, é, porque, assim, né? Tem gente, tem muita gente que fala, eu tenho vontade disso, mas, né? Então, acho que falta aquele empurrão. É meio que um por onde ali, de
2: começar, é com da né? Culpa. É, um por onde começar? <risos> então, acho que é o que eu resumando do que eu falei e aqui, né? É, o tempo todo. É isso, gente. A gente tem que fazer o que a gente realmente ama. O que o coração nosso bate mais forte. É, eu acho que a gente veio nesse mundo aqui para ser feliz. e Então, não faz sentido nenhum você está num, num emprego, numa profissão que você não se sinta feliz, realizado Se você for parar para pensar ali, você convive mais no trabalho com as pessoas que você trabalha do que com as pessoas da sua casa. né No meu caso, não, porque eu trabalho com alto Mas é, é isso, né? Você passa muito mais tempo da sua vida ali no trabalho e aí você vai passar esse tempão da sua vida... Num lugar que você não gosta, fazendo uma coisa que não te faz feliz, então não faz sentido nenhum isso. Então, o meu conselho é, eu escuta o teu coração, cada vez mais, esteja é, presente e veja o que realmente faz feliz e vai atrás dos seus sonhos. É, dificuldades vão ter, milhares. É, não, não é fácil, e esse não é fácil que eu tô dizendo aqui não é para desmotivar ninguém, muito pelo contrário, é para te motivar a, a se superar, né? A gente tem que se superar todos os dias, é isso que a gente veio aqui é evoluir, é sair daqui uma pessoa melhor. Então é isso. O meu conselho é procurar o que te faz feliz de verdade o que faz seu coração bater mais forte e superar todos os desafios, todos os problemas, porque vale muito, muito a pena.
1: Esse conselho, eu acho que foi o um conselho mais lindo, assim. você falou, ah, não tem, né? Mas aí você foi dando um, dois, três, assim. Eu acho que o melhor é a gente ter consciência de que a gente muito tempo trabalhando e que trabalhar com o que não faz sentido não é a sua essência, não tem por que continuar, né? Então, às vezes, é, fal... é essa motivação que as pessoas, essa consciência mesmo, né? De, de... Do profissional mesmo, que quer ser. Eu acho que essa coisa de conselho, às vezes, as
0: pessoas perguntam querendo saber a fórmula mágica que na real não existe.
2: Exatamente.
0: E aí você acha que você não está dando conselho nenhum, mas você está falando tudo. É, é amor, Também. é dedicação, é trabalho, é resiliência, é paciência. É isso que
2: você está trazendo. E, Na verdade, essa é a fórmula. É exatamente. É como eu falei, né? Não tem bala de prata, né? Às vezes uhum. as pessoas querem a, essa fórmula mágica e que não existe. É um negócio é completamente diferente do outro. É uma pessoa é completamente diferente da outra, então não existe, não existe a fórmula secreta. Eu acho que o grande o grande segredo aí, né, pelo menos para mim, foi esse, é o que me fez realmente feliz. E é por isso que, que deu tão certo e dá certo. E, e esse fazer feliz não quer dizer que a gente não teve problema, óbvio que a gente teve, a gente tem, né? mas até os problemas são legais, né? até, essa, até resolver esses problemas é, é legal, porque você realmente está envolvida no processo, você realmente gosta do que você faz, então é isso, eu acho que a gente veio aqui para ser feliz, e eu não vou sair desse mundo sem cumprir, cumprir a minha missão, eu quero ser feliz todos os dias, eu quero estar com as pessoas que eu gosto, eu quero estar fazendo o que eu amo fazer, e é isso, eu sou muito, muito feliz, muito grata é, por, tar, por ter é, me encontrado e por ter tantas pessoas especiais ao meu lado que me ajudam aí a cada vez mais ser feliz, né? Então é isso.
1: Rose, eu não, acho que eu vou te pegar de surpresa, mas se você quiser, puder, indicar um livro, um filme que te, fez, que te, te, te dá alguma visão, te dá alguma coisa do empreendedorismo, você estudou no começo? Algo
2: que você queira falar, se você tiver. Se você não tiver, a gente parte da frente. Oh, tem um filme é, que foi muito marcante pra gente, assim, pra mim, pelo menos, a gente assistiu até mais de uma vez. São dois, aliás. É, em Busca da Felicidade, que é um clássico. A gente sempre, quando tinha algum perrengue muito grande, a gente ia lá assistir <risos> para motivar. E um Meu sensacional Deus. também, que é Walt Disney, que é a história dele. Que é muito linda, vocês assistiram. A gente já assistiu ah, também já mais de É tudo. muito legal, é muito legal. É. Inclusive, dá até para assistir de novo agora nessa, nessa quarentena.
1: É, nova. Que todos
2: nós É, trans, é mas... muito maravilhoso. Então, acho que são esses dois. É, fala muito sobre, sobre o que eu penso, o que eu, que eu vivo, né? É isso, em busca da felicidade, não tem. Tem algo mais que representa tudo isso que eu falei aqui. E o Dual ah. Disney é maravilhoso também, é muito motivacional. Ai, ah, que bom,
1: é legal demais. A gente tem aqui no podcast, não sei se você já viu, mas a gente tem o podcast A gente dá algumas dicas de filme, é, tanto da parte jurídica, filmes da nossa vida, nós legal. amamos documentários. Então a gente sempre pede uma dica para o convidado em relação a isso, e a gente adorou essa dica. Muito
2: bom. Já assistiram os dois, né?
1: Já. O,
2: gusto da, o gusto da felicidade, acho que não tem quem não assistiu, né? Eu acho que e não. E quem
1: nunca, nunca, é já classe. chorou, né? Porque, nossa, meu eu Deus do céu. Toda vez que eu vejo, eu choro. Toda vez.
2: Ah, é muito lindo. Já assisti. nossa, nem sei quantas vezes. <risos> Rose, foi muito
0: bom, obrigada por ter topado Obrigada por vocês. conversar com a gente Foi muito inspirador A gente já teve é, nessa, Nesse mês né, Nesse mês da mulher que a gente está fazendo A gente já teve entrevista com uma advogada De família A gente já teve entrevista com uma professora universitária e a gente não obrigada. poderia deixar de entrevistar uma empreendedora, né? Uma mulher empreendedora, que é um exemplo, que é super inspiradora. A gente está muito feliz que você tocou Eu achei, achei o papo com você muito enriquecedor. Eu tenho certeza que todo mundo que ouvir vai amar. Obrigada.
2: Obrigada, obrigada, gente.
0: Então é isso, pessoal. Foi muito bom ter a companhia de vocês nesse nosso café. Que são que os nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, após as três da tarde. E também nos acompanhe no nosso Instagram, arroba Café com as Três.